0: Hypnotisme et magnétisme. Catalepsie, léthargie, somnambulisme, merveilleux phénomène. Chapitre 8. Crimes commis par l'influence des suggestions. Meurtre, faux témoignages, etc. par suggestion, médecine légale. Un des dangers les plus terribles que présente le magnétisme, c'est la puissance illimitée qu'il transmet au magnétiseur. Un misérable possédant ce pouvoir sur une personne est à même de lui faire commettre les crimes les plus atroces. Comme le chétif oisillon que l'œil d'un reptile fascine, la victime s'efforcera vainement de résister aux suggestions de son persécuteur. Il faut qu'elle succombe, elle est condamnée. Un exemple terrifiant du pouvoir magnétique nous est fourni par Dépine. C'est un extrait du compte-rendu des audiences de la cour d'assises de Draguignan des 29 et 30 juillet 1865. Ouvrez les guillemets. Le 31 mars 1865, un mendiant arriva au hameau de Guiol dans le Var. Il avait 25 ans environ. Il était estropié des deux jambes. Il demanda l'hospitalité à M. H qui habitait ce hameau avec sa fille. Celle-ci était âgée de 26 ans et sa moralité était parfaite. Le mendiant, nommé Castellan, simulant la surdimutité, fit comprendre par des signes qu'il avait faim. On l'invita à souper. Pendant le repas, il se livra à des actes étranges qui frappèrent l'attention de ses hôtes. Il affecta de ne faire remplir son verre qu'après avoir tracé sur cet objet et sur sa propre figure le signe de la croix. Pendant la veillée, il fit signe qu'il pouvait écrire. Alors il traça les phrases suivantes « Je suis le Fils de Dieu, je suis du ciel et mon nom est notre Seigneur ».« Car vous voyez mes petits miracles, et plus tard vous en verrez des plus grands. Ne craignez rien de moi, je suis envoyé de Dieu. » Il prétendait connaître l'avenir et annonçait que la guerre civile éclaterait dans six mois. Ces actes absurdes impressionnèrent les habitants, et Joséphine H en fut vivement émue. Elle se coucha habillée par crainte du mendiant. Ce dernier passa la nuit dans le grenier à foin et le lendemain, après avoir déjeuné, il s'éloigna du hameau. Il y revint bientôt, après s'être assuré que Joséphine resterait seule pendant toute la journée. Il la trouva occupée des soins du ménage et s'entretint pendant quelque temps avec elle à l'aide de signes. La matinée fut employée par Castellan à s'exercer sur cette fille à une sorte de fascination. Un témoin déclare que, tandis qu'elle était penchée sur le foyer de la cheminée, Castellan, courbé sur elle, lui faisait avec la main, sur le dos, des gestes circulaires et des signes de croix. Pendant ce temps, elle avait les yeux hagards il l'avait mise en état de somnambulisme. À midi, ils se mirent à table ensemble. À peine le repas était-il commencé que Castellan fit un mouvement comme pour jeter quelque chose dans la cuillère de Joséphine. Aussitôt, la jeune fille s'évanouit. Castellan la prit, la porta sur son lit et se livra sur elle aux derniers outrages. Joséphine avait conscience de ce qui se passait, mais retenue par une force invincible, elle ne pouvait faire aucun mouvement, ni pousser un cri, quoique sa volonté protesta contre l'attentat qui était commis sur elle, alors qu'elle était en état de léthargie lucide. Revenue à elle, elle ne cessa pas d'être sous l'emprise de Castellan, et à 4 heures de l'après-midi, au moment où cet homme s'éloignait du hameau, la malheureuse, entraînée par une influence à laquelle elle cherchait en vain à résister, abandonnait la maison paternelle et suivait éperdu ce mendiant pour lequel elle n'éprouvait que de la peur et du dégoût. Ils passèrent la nuit dans un grenier à foin et le lendemain, se dirigèrent vers Colombrières. Le sieur Sauteron les rencontra dans un bois et les amena chez lui. Castellan lui raconta qu'il avait enlevé cette jeune fille après avoir surpris ses faveurs. Joséphine lui fit part aussi de son malheur en ajoutant que dans son désespoir elle avait voulu se noyer. Le 3 avril, Castellan, suivi de cette jeune fille, s'arrêta chez le sœur Coudroyer, cultivateur. Joséphine ne cessait de se lamenter et de déplorer la malheureuse situation dans laquelle la retenait le pouvoir irrésistible de cet homme. Ayant peur des outrages dont elle craignait d'être encore l'objet, elle demanda à coucher dans une chambre voisine. Castellan s'approche d'elle au moment où elle allait sortir, il la saisit sous les hanches et aussitôt elle s'évanouit. Puis, bien que d'après les déclarations des témoins, elle fût comme morte, on la voit sur l'ordre de Castellan monter les marches de l'escalier, les compter puis rire convulsivement. Il fut constaté qu'elle était complètement insensible. Elle se trouvait alors en somnambulisme. Le lendemain, 4 avril, elle descendit dans un état qui ressemblait à la folie. Elle déraisonnait et refusait toute nourriture. Elle invoquait Dieu et la Vierge, Castellan, voulant donner une nouvelle preuve de son ascendant sur elle, lui ordonna de faire à genoux le tour de la chambre et elle obéit. Ému de la douleur de cette malheureuse et indigne de l'audace avec laquelle son séducteur abusait de son pouvoir sur elle, les habitants de la maison, chassèrent le mendiant malgré sa résistance. Et à peine avait-il franchi la porte, que Joséphine tomba comme morte. On rappela Castellan. Celui-ci fit sur elle divers signes et lui rendit l'usage de ses sens. La nuit venue, elle alla reposer avec lui. Le 5 avril, ils partirent ensemble. On n'avait pas osé empêcher Joséphine de suivre cet homme. Tout à coup, on la vit revenir en courant. Castellan avait rencontré des chasseurs et pendant qu'ils causait avec eux, elle avait pris la fuite. Elle demandait en pleurant qu'on la cachât, qu'on l'arrachât à cette influence. On la ramena chez son père, et depuis lors, elle ne paraît pas jouir de toute sa raison. Castellan fut arrêté. Il avait déjà été condamné correctionnellement. La nature paraît l'avoir doué d'une puissance magnétique peu commune. C'est à cette cause qu'il faut attribuer l'influence qu'il avait exercée sur Joséphine dont la constitution se prêtait merveilleusement au magnétisme, ce qui a été constaté par diverses expériences auxquelles l'ont soumise les médecins experts. Castellan reconnut que c'est par des passes magnétiques que fut causé l'évanouissement de Joséphine qui précéda le viol. Il avoua avoir eu deux fois des rapports avec elle dans un moment où elle n'était ni endormie ni évanouie, mais où il lui était impossible de se soustraire aux actes coupables dont elle était l'objet, c'est-à-dire dans un état de léthargie lucide. Les rapports qu'il eut avec elle la seconde nuit qu'ils passèrent à Capelude eurent lieu dans les conditions suivantes. Joséphine ne s'est pas doutée de l'acte coupable dont elle était victime. Et c'est Castellan qui lui raconta le matin qu'il l'avait possédée pendant la nuit. Deux autres fois, il avait abusé d'elle de la même manière sans qu'elle s'en doutât c'est-à-dire qu'elle était dans un sommeil somnambulique. Joséphine déposa devant la cour que cet homme exerçait sur elle une telle influence à l'aide de ses gestes qu'elle est tombée plusieurs fois comme morte. « Il a pu faire de moi ce qu'il voulait, » ajoute-t-elle. « Je comprenais de ce dont j'étais victime, mais je ne pouvais ni parler ni agir » et j'endurais le plus cruel des supplices. Elle faisait allusion à ses accès de léthargie lucide. Quant à ses états de somnambulisme, elle n'en avait pas eu conscience. Castellan fut condamné à 12 années de travaux forcés. Cette cause sinistre n'est malheureusement pas un fait isolé. On pourrait citer de nombreux crimes perpétrés dans des circonstances semblables. En commençant par l'affaire de Tissa Eslar, dont le retentissement a été si grand, et où nous assistons au spectacle horrible d'un fils accusant son propre père d'être l'auteur d'un crime commis sur une jeune fille dans un village de Hongrie. L'enfant, sous l'empire de suggestions, déclarait avoir vu son père assister de plusieurs autres individus, égorger la jeune fille, laquelle s'était tout simplement noyée, et peu s'en fallut que le père ne fût condamné ainsi que ses complices imaginaires. Monsieur Liégeois, par ses belles et consciencieuses observations, a démontré, au-delà de toute évidence, l'importance qu'ont les suggestions magnétiques pour la perpétration d'actes criminels et délictueux. Je dois m'accuser, dit-il, d'avoir essayé de faire tuer mon ami Monsieur P, ancien magistrat, et cela en présence de Monsieur le commissaire central de Nancy. Je m'étais muni d'un revolver et de quelques cartouches. Pour ôter l'idée d'un jeu pur et simple au sujet, mis en expérience, et que je prise au hasard parmi les six somnambules que je trouvais ce jour-là chez M. Liebo, je chargeais un des coups du pistolet et je le tirais dans le jardin. Je rentrais ensuite, montrant aux assistants un carton que la balle venait de percer. En moins d'un quart de minute, je suggère à Madame G l'idée de tuer M. P d'un coup de pistolet. Avec une inconscience absolue et une parfaite docilité, Madame G s'avance sur M. P et tire un coup de revolver. Interrogée immédiatement par le commissaire central, elle avoue son crime avec une entière indifférence. Elle a tué Monsieur P. parce qu'il ne lui plaisait pas. On peut l'arrêter, elle sait bien ce qui l'attend. Si on lui ôte la vie, elle ira dans l'autre monde, comme sa victime. Qu'elle voit étendue à terre, baignant dans son sang. On lui demande si ce n'est pas moi qui aurais suggéré l'idée du meurtre qu'elle vient d'accomplir. Elle affirme que non. Elle y a été portée spontanément, elle seule est coupable. Le même professeur suggéra à Madame T, dans le sommeil magnétique, de déclarer devant un magistrat qu'un malfaiteur s'était présenté chez elle, lui proposant de lui céder à vil prix six coupons d'obligation du trésor volés par lui. Que comme elle refusait avec indignation, l'individu avait fui en laissant sur la table les coupons. Qu'alors elle les avait pris et portés en dépôt chez Monsieur Liégeois, devant témoin, de peur d'être accusé de complicité de vol. Pour les besoins de l'expérience, le docteur avait mis sur le meuble six coupons lui appartenant et au réveil, l'halluciné vit le voleur imaginaire dont elle crut recevoir et refusait les propositions coupables. Elle prit les obligations comme si elles avaient été laissées là par le filou et courut les remettre à Monsieur Liégeois. Ceci fait, elle s'est empressée de se rendre le jour même chez le commissaire central pour y déclarer qu'on lui avait offert d'acheter des coupons volés. Et rien dans son langage et ses allures ne pouvait faire suspecter la fausseté du témoignage. Monsieur Bernheim suggère à une femme intelligente, nullement hystérique, l'idée qu'en entrant chez elle, elle a entendu des cris sortir d'un appartement du premier étage, puis qu'en regardant par le trou de la serrure, elle a vu un de ses colocataires en train de violer une petite fille qui bâillonnés, saignait et se débattait Vous avez tout vu, répète le docteur, et vous avez été tellement saisi que vous êtes rentré chez vous et vous n'avez rien osé dire. Ceci, insiste-t-il, n'est ni un rêve ni une vision, mais la réalité. Et vous devrez dire toute la vérité en justice si l'on faisait plus tard une enquête sur ce crime. C'est ce qu'elle fit trois jours après devant un avocat jouant le rôle de juge d'instruction. Soit à l'état de veille, soit en somnambulisme. Le magnétiseur, dit M. Liégeois, pourrait, par suggestion, se faire souscrire des quittances, des billets, des obligations de toute nature qui, tout imaginaire qu'en soit la cause, n'en serait pas moins valable. Le docteur Louis a fait, dans cet ordre d'idées, l'expérience suivante. Je dis à Esther « Prends ce papier et écris. Je donne à M. Joseph la somme de cent mille francs. Maintenant, signe date en écrivant au bas de la feuille en chiffres « Bon pour cent mille francs ». Elle signe, mais n'écrit pas spontanément le quantième du mois. À ce point, elle s'arrête. Elle ne sait pas à quel jour elle se trouve. Je lui dis le jour exact et elle le transcrit exactement. Dans cet acte, l'écriture est correcte et l'on a sous les yeux un écrit légalement valable. L'hypnotiser est un être sans défense, à qui l'on peut faire prendre et signer toutes sortes d'engagements, et même un testament holographe dont il ne saura jamais l'existence. Nous lisons dans les leçons cliniques du même professeur qu'une jeune lingère, sujette à des attaques de somnambulisme spontané, et devenue mère sans le savoir, accoucha à la charité. Un jour, dit-elle, en rassemblant ses souvenirs, je rencontrai un homme qui me connaissait probablement, mais que je ne connaissais pas. Il me dit de venir le trouver le lendemain, à deux heures pour me donner de l'ouvrage, il m'indiqua son nom et son adresse, je me présentais à l'heure fixée et à partir de ce moment, je ne sais plus ce qu'il s'est passé. J'ai perdu tout souvenir, m'a-t-il endormi Je ne sais. Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais dans la rue. Je regagnais mon domicile avec un violent mal de tête. Et depuis, malgré tous mes efforts, je ne puis me rappeler ni le nom, ni l'adresse de l'homme qui a ainsi abusé de moi à mon insu. Cet inconnu, observe le docteur, l'avait sans doute fasciné au moment de la rencontre, ou bien à ce moment, était-elle en période de somnambulisme lucide En présence de pareilles révélations, on comprendra combien la tâche de la justice peut être délicate dans certains cas. Ces faits montrent aussi que le magnétiser peut devenir un instrument de crime d'une effrayante précision et d'autant plus terrible que, immédiatement après l'accomplissement de l'acte, tout peut être oublié l'impulsion, le sommeil et celui qui l'a provoqué. Si un magistrat a devant lui une personne un ou témoin, dont il ignore les antécédents, et qu'une révélation quelconque ne lui ait pas appris que cette personne a subi l'influence du magnétisme, comment ce magistrat pourra-t-il interpréter les déclarations de cette personne On objectera qu'il sera toujours possible de recourir à l'expertise afin de constater si le sujet est sensible aux influences du magnétisme ou s'il a déjà été hypnotisé. En théorie, cela semble d'une extrême simplicité. En pratique, c'est excessivement plus compliqué qu'on ne peut se l'imaginer. Il est fortement à redouter que l'application de la suggestion magnétique par des gredins habiles n'amène la justice humaine à commettre encore des erreurs regrettables. Il y a là tout un chapitre de médecine légale dont on a souvent parlé comme d'un fait bizarre, mais dont on ne s'est guère encore préoccupé sérieusement.